Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Perdido, que quiere decir perdido. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 76 de Jazz Los Estándares, que es el suplemento de Jazz Los Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy vamos a uno de esos estándares de la orquesta de Duke Ellington, asociado eternamente con ella, pero que no es ni de Duke ni de Billy Strayhorn, sino que es de la autoría de Juan Tisol, un trombonista de origen puertorriqueño de la orquesta de Duke Ellington de los años 40. Vamos a escuchar entonces el tema perdido por la orquesta de Ellington, pero ya en los años 50, en el famoso festival de Newport en el 59. Evidentemente una canción muy simple, tremendamente pegadiza, una de las razones por las cuales tuvo un éxito enorme, en un periodo de Duke Ellington donde todo le sonreía desde el punto de vista de la inmensa orquesta que tenía y su capacidad de composición, al punto que este tema podía haber quedado perdido entre tantos otros temas, valga la redundancia. El problema en el de Ellington que le surgió en el, los años 40 fue la pérdida de Jimmy Blanton ¿se acuerdan? el gran bajista que puso el bajo eh, en, en una posición mucho más relevante en la orquesta y eh, el hecho de que un poco de, antes de grabar Perdido eh, fue el ataque a Pearl Harbor y la conmoción que había en Estados Unidos en esos momentos y el otro problema era, no era que no podría componer ni, ni tenía elementos impresionantes en su banda, sino que no podía grabar prácticamente porque había habido una, una huelga eh, del gremio de los músicos contra las compañías grabadoras eh, y además un problema también con, los, con la radio, con la distribución en la radio y básicamente eh, en un, una pequeña ventanita, una moratoria en, en, esas, en esas huelgas fue cuando pudo grabar este tema junto con el Sea Jam Blues. ¿Se acuerdan? El Taran, 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 Tan, Tan. Dos temas de tipo riff, de tipo jam session, que justamente luego fueron tomados por todos los jazzistas para esa función. Y además, un poco más tarde, eh, le, se le puso una letra en el año 44. El, la grabación había sido en el año 40 y dos. 
se le puso una letra completamente olvidable. Los letristas son Erwin Drake y Hans Lengsfelder. Y la letra, como el tema se llama Perdido, que ellos siempre pronuncian Perdido o Perdido, eh, bueno, que podría tener eh, connotaciones latinas, su música, como habrán visto y van a ver, no las tiene. Entonces el, el letrista hizo un, un cierto esfuerzo de ponerle connotaciones latinas, entonces usa la palabra sombrero con bolero y fiesta, porque eh, los americanos no pueden pronunciar los diptongos como los pronunciamos en español, entonces la palabra fiesta la pronuncian fiesta, la palabra piano la pronuncian piano. Bueno, eh, una serie de rimas tontas tiene la letra, pero no importa, es un maravilloso tema que vamos a explorar eh, en varios de sus aspectos hoy y vamos a empezar luego del duque por las grandes cantantes ¿qué les parece? Ella improvisando su scat sobre el tema perdido con la audiencia completamente enloquecida. Y ahora vamos a pasar a otra de las grandes cantantes, que yo siempre les recuerdo, otra de las grandes cantantes negras, que es posterior a ella y que es Carmen McRae. Carmen McRae, ustedes vieron alguna otra rima tonta eh, con palabras en español en el medio de la letra en inglés eh, otra de las cuales es eh, perdido con escondido y les cuento que escondido en realidad es un pueblo que aquí en California eh, pueblos que tienen a veces nombres bastante hilarantes por ejemplo cerca donde yo vivo no demasiado lejos hay un pueblo que se llama El Sobrante así como hay una pequeña ciudad que no voy a nombrar que tiene una calle que se llama Alameda de las Pulgas. Bueno, lo importante aquí, aparte de los chistes sobre la mala letra de este tema, es recordar que es un riff muy sencillo y vieron que en la parte B, en la parte B tiene una secuencia de acordes parecida o tomada del de clásico Tengo Ritmo, I Got Rhythm de los Gershwin y que le da esa frescura una gran facilidad para la improvisación y por eso es muy famoso, como dijimos, en todos los momentos en que los jazzistas se quieren eh, enfrentar unos a otros a ver quién gana en una manera de torneo. ¿no? Esas batallas entre saxofonistas o entre trombonistas, entre cantantes, siempre ha sido elegido y ha sido utilizado múltiples veces en el Carnegie Hall para improvisar y para sacarse chispas entre ellos. Ahora vamos a pasar a la versión de la, una de las más grandes pianistas de jazz, 
eh, negra Mary Lou Williams. versión orquestal, ahora por la orquesta más moderna, la orquesta del gran clarinetista Woody Herman, aquella orquesta de donde vienen los grandes saxofonistas como Alcón, Sutsim, Serjalov y Stanget, por ejemplo. se quedaron atrás con este tema a tal punto que lo eligieron para una gran sesión de improvisación dentro del famoso concierto que hicieron en el Massey Hall en Toronto. ¿Se acuerdan? Charlie Parker dice Gillespie, estaba Charlie Mingus, estaba Max Roach en la batería, estaba nada menos que Bad Power, el gran supergrupo en el año 53 al cual fue muy poca gente porque simultáneamente había un match de boxeo, increíblemente. Vamos a escuchar a Charlie, el solo de Charlie. sabía, como dijimos, era un terreno neutro, nadie tenía ninguna ventaja al tocar este tema porque era voz populi y por lo tanto lo único que resaltaba si alguien ganaba en una competición, eh, en una jam session, era la calidad de interpretar y de improvisar del ejecutante y no una dificultad que tuviera con el tema, ¿verdad? Y por lo tanto, como dijimos, se usó mucho en el Carnegie Hall, se usó, por ejemplo, en los conciertos de la Jazz at the Philharmonic, aquella empresa que tenía Norman Grant, su productor blanco, que juntaba a las grandes estrellas del momento para hacer sesiones de, de grandes sesiones de improvisación. Vamos a escuchar un par, y este tema era uno de los preferidos. La improvisación de Bill Harris, un gran trombonista que no hemos presentado hasta ahora, por eso lo traemos aquí. Y luego la del gran saxofonista tenor blanco Flip Phillips.
Harris, que vieron que tenía un tono hermoso, era un trombonista blanco nacido en Filadelfia en el año 1916 y muerto en Florida en 1973. Estuvo con la orquesta de Woody Herman, la orquesta que acabamos de escuchar eh, dos ejemplos más atrás, más tarde con eh, Benny Goodman y tocaba eh, en, la, en la orquesta de Benny Goodman también con Flip Phillips, un gran saxofonista tenor blanco y que también lo acompañó en la aventura del jazz at the Philharmonic y de quien, de Flip Phillips, vamos a escuchar una parte de su solo. estuvimos muy hot vamos a darle una oportunidad al cool y qué mejor que pasar al saxo alto de Paul Desmond hombre de aquí de California de San Francisco en particular junto con la orquesta de Brubeck también de California Podemos pasar a un piano un poco más hot Y por qué no escuchar a Michel Camilo Que es un pianista Nacido en 1954 En Santo Domingo En la República Dominicana Por cierto Que toca muy bien jazz, música latina E incluso música clásica Pianista y compositor inspirado en Oscar Peterson En Bill Evans, en Art Tatum En Keith Jarrett y en Chick Corea Toca muy pero muy bien Tuvimos la oportunidad de verlo en Blue Note eh, Algunos años antes de la peste Michel Camilo de hoy vamos a escuchar algo que no hemos escuchado hasta el momento que es el contracanto que se le compuso en forma espontánea en muchos casos y por diversas orquestas a este tema tan sencillo que lo hace mucho más interesante y que se toca tanto con la orquesta de Ukelin Dolvacía como muchas de las otras orquestas eh, por supuesto en valga la redundancia en las grandes versiones orquestales y en este caso ¿Por qué no escuchar a la gran banda moderna, una grabación de hace unos pocos años, la gran banda de Sant Andreu, dirigida por Joan Chamorro allá en Barcelona, Cataluña, España?
así amigos, llegamos al término de este episodio 76 de Jazz Los Estándares, que es el suplemento de Jazz Los Sé, tu podcast de jazz en español. El miércoles que viene, si me acompañan, vamos a cruzar el charco del Atlántico para traer un estándar de una melodía excepcional, a mi modo de ver, un estándar francés que se llama Que reste-t-il? ¿Qué queda? ¿Qué queda de nuestro amor? Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado hoy. <música>